0: capítulo 13, versículos del 10 al versículo 17, dice así. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu, un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio... La llamó y le dijo, Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, Hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. El Señor le contestó, hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de fe, en ti, Señor. Meditar tu palabra. Es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. El evangelio de hoy describe la curación de la mujer encorvada, aquella mujer que llevaba ya muchos, pero muchos años así. Se trata de uno de los muchos episodios que Lucas comparte sin mucho orden, es la verdad. Así lo describen los estudiosos de la Biblia cuando va describiendo ese caminar de Jesús hacia Jerusalén. La situación que provoca la acción de Jesús cuando hace esta curación. Jesús está en la sinagoga en un día de reposo, día sábado, cumple con la ley, está en la sinagoga y participando en la celebración con su gente, como lo hace la mayoría de los judíos. Pero Lucas informa que Jesús también estaba enseñando y eso es algo que a nosotros también nos debe llamar la atención Jesús enseñaba y lo hacía a sus discípulos, pero también lo hacía a aquella gente para que lo conociera. Dice ahí en el versículo 10 literalmente, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Tengamos en cuenta que sin duda la mujer no estaba en la sinagoga porque para aquellos tiempos no se le permitía entrar a las mujeres a la sinagoga. Según lo que establecen los cuadernillos bíblicos, dan a conocer que en las sinagogas había un espacio dividido por una reja donde las mujeres podían acercarse a escuchar lo que se estaba diciendo en la sinagoga, pero en este caso no estaban dentro de la sinagoga. Y dice ahí que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, "Mujer, ya estás libre de tu enfermedad." Esto entonces suponemos sucedió dentro de la sinagoga. Ve Jesús a esa mujer, entonces del otro lado de la reja la manda a llamar y la cura. Entonces pone las manos sobre ella, hace una imposición, una oración y la mujer se enderezó. ¿Y qué hizo la mujer? Comenzó a alabar a Dios. Esta mujer está ahí, no habla, no tiene nombre, no pide la curación, no toma ninguna iniciativa. Dice el versículo 14, El jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, Hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. Muy posiblemente ya el enojo en este jefe de la sinagoga estaba ahí desde el momento mismo que Jesús incluía a la mujer en un espacio que no se le tenía permitido. Esta mujer está ahí escuchando las palabras detrás de aquella reja y sin decir nada, sin pedir nada, Jesús la mira y sabe de su necesidad y Jesús la llama y la cura. Hay gente que también se enoja porque ve que otros reciben la bendición de Dios. Ojalá y tú y yo no seamos de esos que nos da envidia ver cómo Dios bendice a otras personas. Les va bien en su trabajo, les va bien en su matrimonio. Y en su caso podríamos decir, tienen mucha gente en su parroquia, tienen el talento de predicar, tienen el talento de cantar, tienen algunos de los carismas, quizá el don de sanación o alguno de aquellos otros dones que son para ponerse al servicio de los demás y nos viene la envidia. Queremos tener todo más que para ponernos al servicio de los demás, a veces para presumir que no pase eso en nosotros. Señor, ayúdanos a sacudirnos, ese tipo de envidia que muchas veces nos viene cuando vemos a los demás recibir bendiciones de tu parte. Cuando dejamos que los sentimientos negativos nos dominen y ganen camino entre nosotros, impedimos que las bendiciones de Dios se manifiesten por medio de nosotros a los demás. Jesús no ha perdido su fuerza para curarnos de todo aquello que nos hace ir encorvados, a veces la persona va encorvada, no por un problema físico, a lo mejor perdió la esperanza, a lo mejor está en una situación de crisis, de duelo, de tristeza. Ya no hay alegría en su vida, ya no tiene ningún regocijo, ninguna meta o algún sueño por realizar. Hay muchas personas que están sumergidas actualmente en la depresión. A veces ciertamente es porque nosotros somos caprichosos, Buscamos alcanzar cierto tipo de cosas que no están a nuestra altura y también nosotros debemos de aceptar que hay cosas que podemos cambiar y hay otras que no. Que el Señor nos ilumine para enderezarnos de esa situación y buscar siempre pedir aquello que es bueno y que es saludable para nuestra alma y para nuestra salvación. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 4, versículo 5. Dice que el Señor miró a Caín, que se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces Dios le dijo a Caín que por qué se enojaba y andaba así. Y dijo él, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes Dominarlo a él. Iba con la cabeza agachada porque el pecado lo estaba dominando. Caín no hizo caso a la advertencia de Dios y cometió aquel fratricidio. Mató a su hermano. El pecado lo dominó. El pecado llegó primero en pensamiento. Caín lo consintió y después lo ejecutó. ¿Cuántas veces no vamos ahí encorvados? Puede pasar mucho tiempo. Esta mujer llevaba ahí 18 años, pero es interesante porque esta mujer está ahí en un rincón de la sinagoga. No puede entrar, no habla, no dice nada, no le pide nada al Señor, pero ahí está. Dios también hace caso a nuestras acciones. Nuestras acciones hablan por sí solas. Uno puede pedir, uno puede decir, pero el actuar dice más que muchas palabras, esta mujer, porque estaba en la sinagoga, buscaba la ayuda de Dios. Y Dios la miró, y Dios tuvo compasión de ella, y Dios la sanó. Así aquel cobrador de impuestos llamado Saqueo quería mirar a Jesús. No podía verlo porque era pequeño y la gente no le dejaba mirarlo. Pero tuvo astucia, se subió a un árbol y esperó a que Jesús pasara para mirarlo. Dios es el único que puede mirar el corazón del hombre. Dios es el único que sabe los pensamientos del hombre. Y pudo ver más allá de aquellas ramas. Y pudo ver el corazón de Saqueo. Y por eso, Saqueo sin decirle nada, solamente mirando a Jesús, recibió aquella indicación. «Saqueo, baja de ese árbol, porque hoy mismo cenaré en tu casa». Y Saqueo se emocionó tanto que Jesús tuvo que decirles a los demás, hoy la salvación ha llegado a este lugar, a esta familia, a esta persona. Saqueo recibe la mirada de Dios y se convierte. No estaba jorobado como esta mujer que aparece aquí, pero sí tenía un problema en el corazón, una relación con Dios quizá a lo mejor muy distante, y Dios supo mirar más allá de las apariencias. Jesús reprocha a este jefe de la sinagoga y le dice que es un hipócrita, este jefe de la sinagoga les dice que no vengan en sábado porque es el día de reposo, que vengan en otro día y muy posiblemente ahí esa mujer estaba en otros días también en ese rincón en la sinagoga sin poder entrar y ellos al ver su sufrimiento no hicieron nada para que se curara, por eso les dice hipócritas. Ustedes dicen que vengan en otro día para que reciban la sanación de Dios y esta mujer ya lleva 18 años así y no han hecho nada. Y así somos a veces nosotros. Buenos para justificarnos, buenos para criticar, buenos para señalar, pero no para poner remedio a los males. No para presentar una solución en aquella persona que está sufriendo problemas en los grupos parroquiales y lejos de encontrar una solución lo único que se hace es sacar la libreta de cuentas atrasadas, porque también hace mucho pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. Y lo mismo sucede en las relaciones también matrimoniales, cuando no se quiere realmente solucionar nada, lo único que se quiere hacer es echar en cara a la otra persona y dejarla todavía peor de lo que está Comienzan hablando de una situación en específico y terminan hablando de lo que aconteció hace 5 o 10 o 20 años. Está el que no quiere reconocer su falta, pone pretextos de uno o de otra cosa con tal de sacudirse de su responsabilidad. Bueno para buscar en la libreta de cuentas atrasadas quizá las equivocaciones de la otra persona, pero no se ponen soluciones y no se acomoda lo que está desacomodado hipócritas. Jesús le reprocha a estos fariseos que simplemente no hacen el bien, pero sí critican a quien lo hace. Cuando Jesús dijo esto, dice sus enemigos quedaron avergonzados, quedaron descubiertos, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que Jesús hacía. Que nuestra alegría se convierta en oración al ver cómo Jesús actúa y transforma la vida de cada uno de nosotros. Dejemos actuar a Jesús para que los otros vean las maravillas que realiza Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.